0: Affaire Menendez, des crimes à Beverly Hills Au début de l'année 1990, alors que tout semble perdu, il se produit un petit miracle dans les bureaux de la police départementale de Beverly Hills. Une jeune femme se présente aux enquêteurs. Elle se prénomme Jude Allen Smith et elle a d'importantes révélations à faire sur l'affaire Menendez. Lyle et Eric ont tué leurs parents et elle en a la preuve formelle. Un enregistrement des aveux. Détenu par son amant, le psychiatre Jérôme Oziel. Dans cet enregistrement qu'elle certifie avoir entendu, les deux frères avouent leur crime et disent s'être débarrassés des fusils à pompe dans un ravin du côté de Mellon Drive. Les enquêteurs recueillent le témoignage du docteur Oziel. Quelques semaines après le meurtre, Eric Menendez sombre dans la dépression. La nuit, il est hanté par les visages de ses parents, leurs cadavres gisant sur le sol du salon. Il demande de l'aide à Lyle. Son frère, dont l'esprit est beaucoup plus hermétique, l'autorise à aller se confier auprès du docteur Oziel après avoir menacé de mort ce dernier s'il brisait le secret professionnel. Le psychiatre n'a pas d'autre choix que de mettre en place une stratégie pour se protéger et faire condamner les coupables si jamais il lui arrivait malheur. Il met en place une fausse thérapie. Eric doit enregistrer ses aveux dans un magnétophone que le docteur garde dans un coffre-fort. C'est une manière d'exorciser ses démons intérieurs. Le stratagème a fonctionné. À présent... La bande audio contenant les aveux d'Eric est entre les mains du procureur du comté de Los Angeles. Là, il est arrêté le 8 mars 1990 à bord de son véhicule, tandis qu'il s'apprêtait à quitter le quartier. La police a posté plusieurs unités à toutes les intersections pour être certain de ne pas le rater. Son frère... Eric n'est pas aux états unis Deux jours plus tôt, il s'est envolé pour Israël, où il devait disputer un tournoi de tennis. Les enquêteurs craignent que le jeune homme en profite pour s'échapper, s'il apprenait par les médias, l'arrestation de son grand frère. Il est vrai que de nombreux journalistes ont fait le déplacement pour couvrir l'arrestation des meurtriers de José et Mary. Le retour d'Eric au pays est soigneusement négocié par l'avocat des frères, Robert Shapiro. Il a fait en sorte que le jeune frère ne soit au courant de l'arrestation de Lyle qu'au moment de son arrivée à Los Angeles. Il a aussi exigé que la police israélienne ne l'arrête pas durant son tournoi. Seul l'entraîneur d'Eric était au courant de tout. Le jeune homme, de 19 ans, est arrêté à l'aéroport de Los Angeles trois jours après l'arrestation de son grand frère. C'est le début d'une longue procédure judiciaire de plus de trois ans. Durant l'été 1990, l'avocat Robert Chapiro tente de faire annuler le procès. Il se questionne sur la recevabilité des aveux enregistrés d'Eric, puisque le docteur Oziel a violé le secret professionnel. Les poursuites auraient pu s'arrêter, mais courant août, le juge James Albrecht reconnaît l'enregistrement comme une preuve indiscutable de la culpabilité des deux frères. Puisque la vie du docteur Oziel était menacée. Ce dernier était en droit de briser le secret professionnel. En apprenant la nouvelle, Eric est effondré. Il rejette toute la faute sur lui. Il se sent honteux d'avoir un esprit aussi faible. En revanche, il n'exprime aucun remords concernant le meurtre de ses parents. Les frères Menendez sont placés en détention provisoire. Le procès ne démarre qu'en juillet 1993, soit près de quatre ans après les faits. Toujours très médiatisé, il est suivi par l'ensemble du pays. Si certains Américains rêvent de les voir sur la chaise électrique, d'autres n'hésitent pas à exprimer leur sympathie envers ces deux jeunes hommes de bonne famille. Beaucoup de jeunes femmes sont séduites par leur côté BCBG. Le service courrier des deux prisons dans lesquelles ils sont incarcérés, le juge ayant statué en faveur de la séparation des deux frères, s'est rapidement retrouvé saturé par des milliers de lettres envoyées par leurs fans. Des mots d'amour et des demandes en mariage ont aidé les jeunes meurtriers à tenir le coup dans l'univers impitoyable de la prison. À la défense des accusés, ce n'est plus l'avocat Shapiro qui se présente, mais Leslie Hambramson une redoutable avocate prête à se battre jusqu'au bout pour faire libérer ses clients. Le procureur ne connaît que trop bien Leslie. Il n'hésite pas à la taxer d'hystérique devant les caméras quand il en a l'occasion. Cela n'empêche pas maître Abramson de gagner tous ses procès, à l'exception d'un seul, celui de Ricky Sanders, un tueur en série. Un cas désespéré, comme avait pu s'en défendre Leslie. En revanche... Lyle et Eric sont loin d'être des cas désespérés, et elles comptent bien le prouver. N'en déplaise à une partie de la cour, elles s'entourent d'alliés composés majoritairement de membres de la famille des jeunes hommes, comme Carlos Baralt, leur oncle. Carlos est convaincu de l'innocence de ses neveux. Durant le procès, les proches de la famille défilent à la barre des témoins. La cour en apprend un peu plus sur la petite famille Menendez. La vérité sur la relation entre José et ses fils fait froid dans le dos. Le latino-américain José Menendez est réputé pour être un homme très dur. Dans la vie professionnelle, il est même qualifié de tyran par ses collègues. Lorsqu'il est frustré ou en colère, il n'hésite pas à hurler à tout bout de champ et à humilier ses collaborateurs. Une humiliation qu'il reproduit également à la maison, avec sa femme, Kitty, ancienne reine de beauté rencontrée dans un club, s'est rapidement rendu compte que derrière le charme de l'homme d'affaires se cache une personnalité de pervers narcissique. José Menendez ne s'est jamais caché de ses relations avec ses nombreuses amantes pour la plupart des actrices de films érotiques rencontrées sur le plateau de tournage de ses nombreuses productions. Pour mieux supporter la situation, Mary Kitty Menendez a choisi de vouer toute son énergie dans la bonne tenue de la maison et dans l'éducation de ses deux fils. À la fin de la journée, il lui est arrivé plusieurs fois de craquer. Dans son témoignage, Lyle évoque les disputes durant les dîners, le soir, les gifles et les pleurs incessants de sa mère lorsque son père s'en allait tard le soir rejoindre l'une de ses innombrables conquêtes. Dès leur plus jeune âge, les garçons subissent également les sévices d'un père froid et impitoyable. José Menendez, aveuglé par sa propre réussite, exige que ses fils soient aussi ambitieux que lui. Il trouve que la pratique d'un sport de compétition est un bon moyen de bien se faire voir en société. Dès qu'il est en âge de tenir une raquette, Eric est envoyé dans l'un des meilleurs clubs de tennis de la Californie. Les entraînements sont intensifs. Le jeune garçon n'a plus le temps de s'amuser après l'école. Lyle doit subir le même sort. Pour lui, ce sera natation. José voit les choses en grand, d'abord les championnats nationaux, puis les Jeux olympiques. Monsieur Menendez s'improvise coach sportif avec ses fils. Il tient absolument à ce que Lyle soit en capacité de mieux respirer sous l'eau. Il n'hésite pas à lui enfoncer la tête dans la baignoire, afin qu'il retienne sa respiration le plus longtemps possible. Un jour... José Menéndez a même failli noyer son fils. Là, il s'est battu de toutes ses forces pour reprendre son souffle. Il n'avait que 12 ans. Ces révélations font l'effet d'une bombe parmi l'Assemblée. L'avocat des victimes en profite pour demander à Lyle Menendez si son geste est une forme de vengeance à l'encontre de son père et de son comportement abusif. L'accusé livre avec beaucoup de détails le récit de cette soirée du 21 août 1989. Lyle et Eric Menendez se sont procurés les armes sans aucune difficulté dans l'une des innombrables armureries de Los Angeles. Eric était le plus hésitant. C'est Lyle qui lui a un peu forcé la main. Ils ont roulé quelques heures en ville, en attendant que la soirée soit bien entamée et que leurs parents commencent à tomber de fatigue devant le film du soir. Ils ont garé la voiture dans une rue voisine et sont rentrés dans la maison discrètement, les fusils bien en main et chargés. Tous deux ont surgi dans le salon, face à leurs parents, Lyle tenait absolument à ce que son père se sente en danger de mort. Puis, avant que José ait pu prononcer un mot, il a vidé son chargeur tout en demandant à son frère de faire de même. Profondément choqué par l'état du corps de son père, Eric s'est arrêté de tirer. Lyle n'a plus de munitions dans son chargeur. Il doit recharger son fusil pour abattre sa mère. Mary Kitty, quant à elle, s'est réfugiée aux pieds de son mari. Elle ne parvient pas à prononcer un seul mot et n'a pas la force de s'enfuir. Lyle Menendez vide son deuxième chargeur. À la fin du récit, le juge suspend l'audience pour permettre à la cour de se remettre de ses émotions. L'issue du procès est proche. Mais dès le lendemain, les choses se compliquent. Entre les deux audiences, l'avocate Leslie Abramson a mis en place une stratégie déstabilisante. Eric et Lyle apparaissent devant la cour vêtus comme de jeunes adolescents. Leslie a une posture très maternelle avec eux. Elle se tient tout près des garçons, passe sa main parfois sur une épaule ou derrière leur dos. « et lorsque c'est au tour des accusés, Menendez de s'exprimer sur le mobile du crime, les deux frères livrent un récit perturbant. Soutenus par Leslie, ils racontent comment leur propre père les a abusés sexuellement pendant plus de douze ans sous le regard de leur mère. Ils décrivent avec une vive émotion tous les sévices. Eric, contraint de faire des fellations pour accueillir José après sa journée de travail... Lyle, violait très régulièrement le soir dans sa chambre. Leslie Abramson appuie ses faits en ajoutant de nouvelles précisions sur les viols. Elle évoque ces moments où M. Menendez enfonçait dans l'anus de ses fils toutes sortes d'objets pour s'amuser. Pour accompagner son argumentaire, elle a apporté une photographie diffusée en grand devant un jury qui a du mal à contenir ses larmes. Sur la photo, on peut y voir Lyle et Eric, âgés de 6 ou 7 ans, nus, le cadrage mettant en évidence leur partie génitale. Il s'agirait d'un cliché pris par José Menendez. La défense des victimes tente de démontrer un coup monté. Il paraît improbable que deux jeunes garçons aient été victimes d'inceste. Ils ne se sont jamais exprimés à ce sujet dès le début du procès. Pourtant, deux nouveaux témoignages sèment le doute. Ceux d'un cousin et d'une cousine des frères. Éric leur aurait confié que régulièrement son père lui demandait de lui faire des massages du pénis, selon ses mots. À la fin de la journée, les jurys ne sont pas parvenus à prononcer un verdict. Un deuxième procès se tient, trois ans plus tard. Ce deuxième et tout dernier procès est beaucoup moins médiatisé. Le jugement se passe à huis clos et il est mené par le juge Stanley Weisberg. Les avocats des deux parties sont appelés à s'exprimer une dernière fois. La défense plaidant un homicide par légitime défense, l'accusation soutenant un meurtre au premier degré. Malgré les possibles viols que les deux garçons ont subis, ils sont tout de même condamnés à la prison à vie le 2 juillet 1996. Eric et Lyle ont de nouveau été séparés dans deux prisons différentes. Ils se sont mariés et leur histoire continue à vivre de nos jours à travers de multiples documentaires et des fictions. L'affaire des frères Menendez se termine sur une grande question. Ont-ils tué pour l'argent ou pour se sauver la vie Thank yeah. you. Yeah.